0: Gezellig dat de kinderen erbij zijn. Ik moet wel een beetje zoeken. zit zitten voornamelijk een beetje aan deze kant. En als het goed is, en ik weet zeker dat het goed is... ...hebben jullie de afgelopen week kunnen met dit boekje gewerkt. Klopt wel, hè? Jezus de Messias. Dat is een stripboekje en dat is gemaakt door Willem de Vink. Nou, die kennen we denk ik allemaal wel. Die spreekt ook hier regelmatig. Heeft hij een tijd geleden gemaakt... Maar het boekje heeft toch wel een hele bijzondere werking. Het is een stripverhaal over het leven van Jezus. En inmiddels is het in 220 talen vertaald. En het gaat de hele wereld over. Wij hebben zelf afgelopen kerst in Afrika ze ook mogen uitdelen. En je ziet de blije kopjes van de kinderen als ze zo'n boekje krijgen. Waarin het evangelie van Jezus wordt verteld. En er is hier iemand in de gemeente. Die heeft ook, ik weet niet hoeveel van deze boekjes gekocht. En die deelt ze uit op scholen. Althans, hij, geeft ze, hij gaat naar scholen om ze te uit te delen. Hoe geweldig dat zo'n stripboek zoveel kracht heeft... omdat het de naam van Jezus draagt. En daar gaat het vanmorgen over. Dit is eigenlijk een beetje de afronding van dit project. Martijn die appte of belde, het was appen geloof ik... van, joh, is het niet een leuk idee om zondag de kinderen erin, erbij te houden in de dienst? Ik heb een nachtje erover moeten slapen. En ik dacht, dat is een goed idee... Dat gaan we doen. En de tieners zijn er ook bij. En u bent er ook allemaal bij. Want vanmorgen hebben we ervan gezongen. Gaan we praten en spreken over wat het betekent dat Jezus is opgestaan. Maar ik wil eerst even een test gaan doen. Om te kijken of dat de kinderleiding hun werk wel goed gedaan hebben. Want kinderen... Wat hebben zij verteld of wat hebben jullie gelezen uit het boek? Wat voor verhalen van Jezus weet jij? Wie durft daar iets over te zeggen? Dat is spannend. Hij nou, gaat gewoon heel veel spannender maken nog. Zet de microfoon maar aan. Ja, die kant van de zaal denk ik. Kom maar, kom maar. Kom maar voren. dat is veel leuker. Welke verhalen weet jij van Jezus? Wat hebben ze verteld? Over de zee. Wat deed hij daar? Uh, hij zat te slapen op de boot en toen kwam er een storm. En toen zei hij, zwijg stil. Juist, heel goed. Keurig, dankjewel. Super, applaus. <applaus> weet je er nog één? Is er iemand anders die nog wat weet? Ja, ik... Ga maar, ga maar zitten. Hij nou, kom uit dezelfde familie, hè? Over de melaatse. Wat gebeurde daarmee? Die kwamen naar Jezus. En uh, ja, Jezus heeft ze genezen. En er maar eentje kwam terug. En ja, die, die wilde alleen God eren. De anderen, die waren allemaal weggegaan. Ja, je hebt goed opgelet. Ja, zo ging die, hè? <applaus> Maar, ja, dat is allemaal leuk. Maar waarvoor was Jezus dan eigenlijk hier op aarde? Wat was eigenlijk de reden? Is er iemand die daar een antwoord op weet? Ben jij, ben jij ook een kind? Ja, jij bent ook een kind, hè? Kind van God, hè? Ja, terugbrengen bij de vader. Want wat was er misgegaan? Er was iets verschrikkelijks misgegaan. Dat weten we natuurlijk allemaal wel, want zelfs de ouderen durven het niet te zeggen hoor. En dat was dat de mens ging niet meer naar God luisteren, maar naar Satan, zodat de duivel macht kreeg over de mensen en over de aarde. En mensen gingen lelijke dingen doen. En mensen doen steeds lelijke dingen. Ik zat van de week heerlijk ontspannen even voor de televisie voetballen te kijken... En ik vond het zo'n leuke wedstrijd, want hij ging best wel aardig, vond ik, voor mezelf. Voor mijn clubpie. En toen waren er van die lelijke Feyenoord supporters. Die gingen gooien en die gooiden zo'n aardige Ajax-ziet op zijn hoofd. Dat doen wij niet, hè? Zulke lelijke dingen doen wij niet. Bij de familie Stiegelers is alles vrede en blijdschap, denk ik, toch? Er gebeuren toch nooit nare dingen? Ja, helaas, jongens, we hebben allemaal dat we nare dingen doen. Dat doen we allemaal. Er is niet één die, alle, die, die goede dingen doet. Ja, wel goede dingen doet, maar niet één die geen, geen verkeerde dingen kan doen. Daar hebben we hebben allemaal last van. En God, die weet dat. Die wist het. En hij had een plan achter de hand. En hij zei, ik ga zelf wel naar de aarde. Ik als God ga naar de mensen toe. En ik ga dat probleem oplossen. En zo gebeurde het dat hij als zoon Jezus naar deze aarde kwam. Om het probleem op te lossen van de zonde en de schuld die gekomen was door de duivel. En door de verkeerde keuzes die wij gemaakt hebben. Jezus werd geboren uh, uh, in welk jaar eigenlijk? Nul. Nul. Ongeveer. En hij werd geboren in Bethlehem. Maar hij ging wonen en hij groeide op in... De kinderleiding, jongens, jullie moeten nog meer input geven, denk ik. Waar ging Jezus wonen? Nazareth, dat wist hij ook, hè? Nazareth, hij woonde in Nazareth, daar groeide hij op. En de mensen in Nazareth, die kenden Jezus. Oh, die kenden ze heel erg goed, want in een dorpje ken je elkaar namelijk heel erg goed. En Jezus, dat is de zoon van Jozef en Maria en zijn broers en zussen. Ze kennen ze allemaal. En ik vroeg me eigenlijk af zou Jezus in die tijd als jongetje een heel bijzonder kind zijn geweest? Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Ja, zou hij een bijzonder kind zijn geweest? Ja, ik lees bijvoorbeeld niet dat als hij met zijn vriendjes slootje ging springen, dat hij niet spromen gewoon eroverheen liep. Dat lees ik niet. Ik lees ook niet Even kijken. Als je een Tony Chocoloni bij ze had. Lekker zijn die, hè? En dan ging hij ze uitdelen aan zijn vriendjes. Oh, jij bent groter, joh. Wow. Ja, dat is het voordeel als je op de eerste rij zit, hè? Oh, die kant ook. De volgende keer op de eerste rij gaan zitten, jongens. Kijk eens. Voor jou. Nu je vader, even over. En voor jou ook eentje... Oh, meneer Peter, Tony, ook alsjeblieft. Ah, lust jij ook chocola? Alsjeblieft. En voor jou ook een Ah. De Tony Chocoloni is op. Ja, ik ben Jezus natuurlijk niet. En Jezus, die kon ook niet meer Tony Chocolonisch vermenigvuldigen voor al zijn vriendjes. Zodat ze met tassen vol met chocola naar huis gingen. Dat lees ik allemaal niet. Er is maar één verhaal bekend als jongetje. Wie weet welk verhaal dat dat is? Eén verhaal van Jezus toen hij nog een jongetje was. Klein jongetje. Niet zo groot. Goed zo, mijn zoon. Als twaalfjarige jongen in de tempel van Jeruzalem, dat, dat lezen we. Dan zijn ze verbaasd over wat hij weet. Maar voor de rest uh, weten we niet hoe hij was als kind. Hij was gewoon Jezus, net als alle andere jongetjes en meisjes in het dorp. Nou, op een gegeven moment is hij wat ouder geworden en hij vertrekt uit het dorp. En ergens op welke leeftijd, ja het is een beetje interactie hè, probeer ik. Op welke leeftijd begon Jezus met zijn werk? Wow, dat is goed man. Tik hem aan. Yes, dertig. En wie weet wat er toen gebeurde, toen de eerste keer iets gebeurde er wat. Waar was dat mee? De eerste keer dat hij in de openbaarheid kwam. Laat ik het zo zeggen. Johannes de doper, dat klopt. Dat was de eerste keer dat Jezus werd geïntroduceerd door zijn neef Johannes. En hij werd gedoopt. En toen ging hij het land in en inderdaad, de eerste wonder was water in wijn. Dat klopt. Hij trok door het land... Er gebeurde van alles. Demonen gingen weg. ziekte moesten wijken. Prachtige uitleg en onderwijs gaf hij. En toen, op een dag, ging hij terug naar zijn woonplaats. En hij kwam in Nazareth in de synagoge. En hij gaf onderwijs. En de mensen dachten: Wow, wat weet die man veel! Wat kan die geweldig vertellen? Wie is hij? Als ik, ik, ik heb ook in zo'n klein dorpje dorp, gewoond. En als ik dan ergens bij mensen kwam, als jongetje. Dan zeiden ze, van wie ben jij erin? Je bent de klos, jongen. Oh, <laughs> ik, ik doe niks. <laughs> en dan kom ik jou tegen en dan vraag ik aan jou... Van wie ben jij erin? Uh, van hun? Van hun. <lacht> van hun. <lacht> um, heb je ook, ook een achternaam? Uh, ja. En die is? Petrutoni. Oh, de Petrutonis. Ja, die ken ik. Die komen uit Oost-Europa, hè? Nee? De Balkan. Is dat een goede familie? Oh, je moeder is Rebecca. Nee, dan, dan, is het, dan, dan, nee dan, dan is het goed. Dan is het goed. En zo zei ze... Oh, jij bent Gerrit. Jij bent oh, van, uh, van Tunnis de Koster. Zo ging dat in het dorp. Jij bent de van Tunnis de Koster. En zo keken die mensen naar Jezus daar... Toen hij in de synagoge stond. Oh, wacht eens even. Dat is Jezus. Dat is een van de kinderen van Jozef en Maria. Weet je wel, van de timmerman. Ze wisten helemaal niet wie Jezus echt was. Ze wisten helemaal niet wie hij was. In Nazareth. Azareth. Notenbenen. Opgegroeid, gespeeld en gedaan. Ja, hij is de zoon van Jozef. Maar is hij de zoon van Jozef? Ik weet, jullie hebben namen moeten leren. Twintig stuks of namen gehoord van Jezus. En ik haalde van de week een stripboekje op die ik nu was vergeten. Dus ik heb nu een andere. Er zat een briefje in. En dat was precies waar de preek vandaag over gaat. Eén van jullie had opgeschreven. De twee, twee namen van Jezus. Dat was... Ja, je kunt het natuurlijk niet lezen. De zoon van God en geliefde zoon. Dat is wat Jezus is. Hij is de geliefde zoon van God. En dat staat geschreven. En je mag ook de. de ik vergeet het niet, de PowerPoint laten zien. In Lucas 3. En het geschiedde toen al het volk gedood was. En Jezus ook gedood was. En aan het bidden was. Dat de hemel geopend werd en dat de heilige geest op haar neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen of ik vind in jou vreugde. En waarom is dit moment nou zo belangrijk? Want daarvoor deed Jezus eigenlijk nog niks, maar vanaf nu ging het beginnen. Nou, God, die doet hier iets, zijn vader. Hij zegt, jij bent mijn zoon. Jij bent de zoon van het koninkrijk. Ik, ga, ik geef jou macht. Ik geef jou gezag. En de heilige geest daalde op hem neer. En dat betekende, ik geef aan jou mijn macht om het uit te oefenen. En dat is belangrijk om goed te onthouden. Want hoe werkt dat met macht en gezag? Want Jezus zei van zichzelf, ik kan uit mezelf niks doen. Ik moet naar de vader kijken. En de vader die geeft mij alles wat ik nodig heb. Alles van het koninkrijk van God ontvang ik van mijn vader, waardoor ik die dingen kan doen. Hij had dus gezag gekregen. Nou, stel je voor, ik zeg tegen hem, hey, ga jij juist van mijn stoel af, joh. jij zit op mijn stoel, je moet er vanaf. Hij luistert zelfs niet naar zijn vader. Oké, okay, doen we het anders. Zo, jongeman, wat doe jij daar op die stoel? Ga jij eens even naar een andere stoel. Stegen worden met de jeugd hè? geen ontzag voor de politie. Wist je dat de politie heeft gezag gekregen als ik nog zo loop? In burger, kan ik niks doen, zet ik mijn pet op. Als politie worden mensen plotseling bang, want het gezag van de regering van Nederland staat erachter. Meneer Rutte en zijn hele kabinet en alles wat erbij hoort staat erachter. En dat geeft gezag, denk ik. <lacht> het voorbeeld is misschien niet zo sterk. Maar zo hoort het wel te zijn. En Jezus kreeg het gezag van het koninkrijk van God. En die oefent hij uit. En de duivel die denkt, ik, wil, ik ga er tegen opstand komen. Maar Jezus had ook macht gekregen. En de politie heeft ook macht gekregen. Want als jij er niet uit wil uit je stoel, <lacht> eruit vriend, wegwezen. Ja, nou doet hij het in zijn broek. Want hij heeft, de politie heeft macht gekregen. Zo is het met Jezus. Hij heeft gezag gekregen van zijn vader. En macht door de Heilige Geest. Waardoor hij al die werken kon gaan doen. Onthouden. En je zag het ook meteen. Hij ging de woestijn in en de duivel was er als de kippen bij. Maar hij heeft een bloedhekel aan Jezus. De duivel was eerst eens van de allerbelangrijkste personen in de hemel. En dat, is, dat heeft misgegaan, dat is zijn eigen schuld. Maar hij heeft er een hekel aan, hij wil die macht weer terug. Hij wil groter worden. En hij ging Jezus verleiden. Althans, dat dacht hij. Kennen jullie dat verhaal in de woestijn? Dat hij hongerig werd. Dat hij van de tempel af moest springen. En uiteindelijk moest hij knielen voor de duivel, en dan zou hij alles krijgen. Maar Jezus stuurde hem weg. Want hij had gezag en macht over de duivel. En zo ging hij drie jaar rond. En overal waar hij kwam. Moest ziekte wijken. Moesten demonen vlogen weg. Werden mensen vrijgezet. Hoorden ze het evangelie. En we hoorden ze het evangelie van redding. Wat kon er nog fout gaan? De mensen werden enthousiast. De week voor Pasen, toen iedereen naar Jeruzalem ging, was er een grote opwinding. Want Jezus kwam er aan op een ezel en ze riepen, dit is de vredevorst. Hij gaat de Romeinen het land uitschoppen. Hij is de beloofde koning. Maar ze zagen het verkeerd. Ze keken naar wat het voor ogen was. En Het leek zelfs helemaal fout aan ook. Op Goede Vrijdag ging bijna, nou je zou wel zeggen, alles ging fout. Hij werd gearresteerd, berecht, gegezeld, aan het kruis gehangen en daar stierf hij. Wow, waar is nu die held? En de duivel dacht, nou leuk, leuk hoor dat je de schuld en de zonde alles op je hebt genomen, maar nou ben je toch dood. Je bent nu in het Rijk van mij, het dode Rijk. Ik heb gewonnen. We vieren Goede Vrijdag. We vieren de opstanding. Maar dat stukje wat er tussenin is gebeurd... is misschien wel het allerbelangrijkste. In de tijd dat het stil was op aarde... was Jezus afgedaald naar het dode Rijk was hij afgedaald naar het rijk waar de duivel is. En wat deed hij daar? Wat deed Jezus daar? Hij pakte de sleutels van Satan af. Hij pakte de sleutels van het dodenrijk af. Daar waar de duivel de baas was, was hij niet langer meer de baas. Want als jij de sleutels hebt, dit zijn de sleutels van mijn huis, daar ben ik nou ja, de baas, dat wil ik niet helemaal zeggen. Maar dan heb je het gezag, want jij hebt de sleutels. Het is van jou. En Jezus pakte het af van Satan. En Satans macht werd gebroken. Hij kon niks meer doen. Hij dacht, ik heb Jezus te pakken. Maar hij had hem helemaal niet te pakken. Hij, had, hij heeft verloren. Want op de paasmorgen ging de aarde trillen en schudden en de steen ging weg. En Jezus stond op uit het graf. De duivel kon Jezus niet houden. De dood kon Jezus niet houden. Want hij was, hij is machtiger en sterker dan de dood en sterker dan de Satan. Dat mag best een luide amen voor klinken. Amen, zeker op deze dag. Ik heb hier staan. Laten we zo hard mogelijk juichen. Hey! Hij is opgestaan. Dan mogen we toch voor juichen. Als we juichen in een stadion waar ze aanstekers gooien. Kunnen we hier toch zeker juichen? Amen. Ja, dat was super slecht nieuws voor de duivel. Maar goed nieuws voor ons mensen. Lieve kinderen. Want hij deed het helemaal niet voor zichzelf. Helden doen het meestal voor zichzelf, om alle eer voor zichzelf te krijgen. Maar Jezus die wil graag geëerd worden, maar hij deed het om jou en mij te redden van de dood. Zodat de duivel geen heerschappij meer over ons heeft. In de brief van de Romeinen staan hele mooie dingen, jongens. Als je Jezus hebt aangenomen, dan ben je gestorven voor de zonde en opgestaan in een nieuw leven. In Romeinen 8 staat, als we Jezus hebben aangenomen, zijn we zonen van God geworden. En dochters. Amen. In Romeinen 8 staat ook, dat we met hem meer dan overwinnaars zijn. Amen. Er staat in 1 Johannes, dat hij die in u is, is meer dan die in de wereld is. Er staat in Romeinen ook dat Jezus was de eerste en de belangrijkste van vele broeders en zusters. Hey wow, dat betekent dat Jezus een broer van jou en mij is. Besef je dat? Hij zegt het. Hij is de belangrijkste broer van ons. En dat wat hij deed mogen wij ook gaan doen. Want wij zijn zonen en dochters van God geworden. Wij hebben macht en gezag gekregen. Ja Gerrit, maar de werkelijkheid is anders. De werkelijkheid is dat het leven is moeilijk, 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 moeilijk. En voor sommigen is het een heel zwaar leven. Want de duivel gaat rond als een bruisende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Daar hadden de eerste gelovigen ook last van. Maar van wie ben jij er een? Van wie ben jij er een? Ja, je bent er een van je aardse vader en moeder. Maar als je Jezus hebt aangenomen... dan ben je ook een geliefde zoon, dochter van God geworden. Als wij naar Jezus kijken dan ontvangen we alles wat Jezus van de Vader heeft ontvangen. Van wie ben jij er een? Als je moeilijkheden tegenkomt, weet je, dat zijn testen van God... om je nog meer gezag en macht te geven, wist je dat? Als er problemen komen, dan is het de vraag van wie ben jij er een? En als jij gaat kijken naar Jezus, dan zul je zijn gezag en macht ontvangen... En overwinnen. En het maakt je sterker. Even kijken hoor. Wie hebben we hier nog niet vooraan gehad? Durf jij? Ik zie dat jij in Jezus gelooft, toch? Alsjeblieft, mag jij deze pet op? Jij hebt het gezag gekregen omdat, je, omdat Jezus in jou woont. Maar dat niet alleen, de Heilige Geest ook. Zo. Het is een soort moderne versie van de wapenrusting van God. En als jij in het leven dingen tegenkomt die moeilijk zijn, denk dan maar aan deze pet. En aan deze lasergun, mensen, het is geen echte, een lasergun. Maar heb jij macht gekregen van de Heilige Geest om die, over, om die moeilijkheden te overwinnen? En het is niet de bedoeling dat je anderen natuurlijk neer gaat schieten en zo. Dat doen we soms. Maar dat ons richten op Jezus. En heb jij... Macht en gezag gekregen om alle, over, alle moeilijkheden te overwinnen en dat niet alleen. Mensen gaan, gaan, gaan kijken en zeggen tegen jou, van wie ben jij daar een? Jij doet zulke bijzondere dingen. Jij hebt zoveel wijsheid gekregen, jij brengt zoveel liefde op mensen. Van wie ben jij daar een? Jij bent van de vader en moeder, maar bovenal een geliefde dochter van God de Vader. En Jezus leeft in jou. Mijn lieve mensen, daar gaat het om. Je mag het weer inleveren trouwens. <lacht> Dit is de boodschap mensen. We zijn niet alleen gered. We hebben niet alleen een eeuwig leven gekregen. We zijn overgezet in het koninkrijk van God. Daaraan, daar, daar heersen hele andere wetten en regels. Die gaan ver boven alle aardse regels en wetten. Die gaan, Stijgen ze ver te boven. En van Hem heb je het gezag en macht gekregen, doordat Hij is opgestaan. Amen.